0: Muy buenos días. Transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad en la frecuencia 101.1 de Radio Universidad en la frecuencia modulada. Le saluda muy cordialmente su amigo Alfredo Robles Moya de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. El día de hoy, viernes 6 de marzo, tenemos un programa dedicado a un sector que es importante en lo que es el sector hidráulico. Y para ello, amigas y amigos, tenemos un invitado experto en esta materia, en el programa de cultura del agua. Me permito presentar a un gran amigo, hemos trabajado de manera conjunta en el ámbito de la capacitación ...hacia personal de los organismos operadores de agua potable en el estado de Nayarit... ...y al personal propio de la Comisión Estatal de Agua Potable. Me refiero a mi gran amigo, al ingeniero Jesús Vázquez Magaña. Ingeniero, bienvenido a este espacio, Cultura
1: del Agua. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. Gracias este, por la, la invitación. Y, bueno, gustosos venimos aquí a, a esta máxima casa de estudios a platicar un poquito contigo del de sector hidráulico. Gracias por la invitación, Alfredo.
0: Bien, me refiero a la experiencia que tiene nuestro amigo Jesús Vázquez Magaña, ya que él es egresado del Instituto Tecnológico de Tepic en la carrera de Ingeniería Civil, por allá en el año de 1989, realizó una maestría por la UNAM, ¿en qué área, ingeniero?, en Ingeniería Hidráulica, estuvimos ahí en, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM Al igual un doctorado por el Instituto de
1: Estudios Superiores Matatipac Ay. ¿Esto fue él? Esto fue 2013 Ahí culminamos una, un trabajo de, digamos, de investigación que inició en el 2000 Nos tardamos un poquito, pero al final de cuentas lo, lo concluimos ¿no?
0: Perfecto, y además este trabajo relacionado a la consultoría este, hay un despacho que se llama Transforma del cual eres director, ingeniero
1: así, somos directores y también este administradores de, de este grupo que estamos este, trabajando desde el año 2005 aproximadamente hasta la fecha con resultados este positivos y, y buenos yo creo que para para los chicos que han trabajado con nosotros y y para lo que hemos estado construyendo y, y diseñando ¿no? Perfecto,
0: y totalmente involucrado en este tema que el día de hoy vamos a abordar que es el sector hidráulico Ingeniero como pregunta inicial
1: ¿Qué es el sector hidráulico? Alfredo, cuando hablamos de sector hidráulico, tenemos que recordar lo que es nuestro ciclo hidrológico, básicamente y ...debemos de estar eh, inmiscuidos en los procesos que tiene este mismo... ...y sobre todo en el aprovechamiento que el hombre hace del propio recurso... ...dado que es un recurso que si no lo tenemos, no lo cuidamos... ...no lo sabemos aprovechar de manera adecuada... ...pues eh, vamos a tener o no va a hacer falta, digamos, eh, restringir... ...lo que sea el progreso de una, de una determinada zona, de una determinada sociedad... Y eh, el sector hidráulico, bueno, es muy importante por la, la capacidad de desarrollo que nos permite tener en una determinada región, dada la eh, el aprovechamiento que le dé tanto el sector público como el sector privado, ¿no?
0: Bien. ¿Cuáles serían en todo caso los componentes de este
1: sector, ingeniero? Básicamente los hemos estado analizando desde siempre y la, la propia federación a través de la Comisión Nacional del Agua pues ha subdividido lo que serían los aprovechamientos, eh, lo que sería el, el uso público urbano, el uso en la agricultura, eh, pecuario y sobre todo subdividir lo que sería el aprovechamiento de aguas superficiales y aprovechamiento de aguas subterráneas básicamente eso sería eh, los componentes que, que tenemos en el sector y podemos también mencionar que al momento de que estamos aprovechando el agua la estamos eh, pues contaminando tenemos un uso que sea eh, consultivo eh, en el cual hay un consumo de lo, de lo que es el agua en su aprovechamiento o un uso no consultivo y eh, en, ese, en ese tenor eh, hay lo que sería el aspecto de contaminación que puede tener el agua y en un momento dado eh, pues tenemos que tratar de retornar a, a lo que es la naturaleza, el agua eh, de una manera este que, exil, que cumpla con ciertas condiciones de, de no contaminación, ¿no? ...buscando siempre lo que es la preservación... Eh, eh, ...sabemos que esa es una labor... Este, ...titánica, podemos... ...precisarlo... ...que nos falta mucho todavía... Eh, ...trabajar en ello... ...pero pues es un componente... ...básicamente de, del sector hidráulico... ...que debemos de atacar...
0: ...bien, sabemos de antemano... ...que el uso doméstico... ...el uso industrial... ...el propio uso agrícola... ...evidentemente... ...el agua en su uso... Sufre una contaminación, llamámosle natural Bueno, eh, por ejemplo, en un sanitario, en un baño El agua que es utilizada Pues no precisamente ahí termine su vida El agua, a través de las conducciones de cañería Van a parar a una planta de tratamiento Entonces, ¿cuál es la finalidad De que exista una planta de tratamiento de aguas residuales? Pues es Volver a ser reutilizable el agua Si bien es cierto que no está al 100% potabilizada Pero esta agua puede ser reutilizada, por ejemplo, de nueva cuenta para el campo Puede ser reutilizada para este, regar áreas verdes Y esto es devolverle precisamente a su uso Pues ahora sí, el reuso por parte de las personas en las diferentes este, actividades que cumple a mí me llama mucho la atención algo que sucedió en esta semana, ingeniero. Estuvimos presentes en la Universidad Tecnológica de Nayarit, aquí en Jalisco, y donde directivos del plantel le presentan a la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua, que encabeza, quien encabeza el ingeniero Raúl Montero Matamoros, un planteamiento para que dentro del plantel se instale una planta de tratamiento. Y qué interesante, qué interesante suena, porque la población estudiantil que permanece de lunes a viernes es muy considerable. Se habla de poco más de 4.000 este, estudiantes. Si ese aspecto en ese plantel llega a cristalizarse, la verdad, qué enorme ventaja. ¿Por qué? Porque... El alumnado per, este, permanece más quizás en el plantel que en sus propias casas, ¿verdad? Entonces, esto del sector hidráulico, evidentemente, habla mucho sobre el abastecimiento del agua. Pero también, tomar en consideración que el agua no concluye su vida al irse por el drenaje. El agua todavía tiene vida y tiene la posibilidad de, al ser tratada, vuelva a una actividad, aunque fuera secundaria, pero bien utilizada. Ingeniero. Hay otra situación que es relevante en el tema del sector hidráulico. ¿Cuál es precisamente la participación del profesionista en este ámbito? ¿Bajo qué perfil?
1: Sí, Alfredo, mira. Ahorita con lo que estabas comentando, es me, me da gusto que una institución de enseñanza esté eh, promoviendo ese tipo de acciones. Sobre todo porque... Estamos eh, infundiendo en lo que serían los jóvenes, inclusive en los, en, en los que tienen perfil de ingeniero constructor o, o de químicos, eh, en el, en el sentido de que la, se debe de hacer el tratamiento de aguas de manera adecuada y de enseñarles cómo hacerlo. Los jóvenes son muy creativos. Básicamente la participación de profesionista actualmente en el sector hidráulico es sumamente importante, no solamente en el ámbito de lo que es la ingeniería o la arquitectura, los que somos constructores o consultores relacionados con el área, sino también con el aspecto, el aspecto legal. Y es muy importante su participación hoy en día, porque permite visualizar eh, ...la meta que debemos de llegar a, a, a tener... ...que es eh, abastecer en agua en cantidad y calidad... ...a las generaciones futuras... De, ...de nuestro país, de nuestra comunidad... ...de nuestra casa... ...ahí es digamos donde los jóvenes deben de aprender... ...y ese es un legado que, que debemos de, de estar este, promoviendo... ...que el joven aprenda... ...que no debe de ensuciar el agua y que si la asociación hay que tratarla antes de vertirla otra vez a, o, o regresarla al, al ciclo hidrológico. Y esa parte es, es fundamental. Yo creo que todas las instituciones de enseñanza deben de abordar ese tipo de, de, de acciones, ¿no?
0: Perfecto. Comentaba en un inicio de que te dedicas a la capacitación, y lo haces con temas relacionados al agua, y lo haces con temas relacionados al cambio climático. Casualmente, el eslogan de este año conmemorativo al Día Mundial del Agua, que es el próximo 22 de marzo, es Agua y Cambio Climático. Y hay un detalle que a mí me llama la atención. Este, esa creatividad del joven, con una tecnología al alcance, ¿verdad? Pero su ingenio, su creatividad, ¿cómo desdobla este, para la, favorecer actividades este, del quehacer humano? Yo comentaba también este, en programas anteriores que gracias a un convenio entre la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua, existe un recurso presupuestal que se mezcla y que deriva en un programa que se llama Escuela del Agua. En este programa se capacita a personal operativo, técnico, de comercialización, de sectorización ...de los 20 organismos operadores de agua potable. Y vuelvo a reiterar una invitación. Tú eres catedrático del propio Instituto Tecnológico de Tepic... ...y ponemos al alcance, ahí en la Comisión Estatal de Agua... ...los contenidos de la capacitación que la Asociación Nacional de Agua... ...o sea, la NEAS, ha puesto en manos de la Comisión Estatal... ...y que evidentemente, creo que resulta interesante que esta información esté también al alcance de los estudiantes de Ingeniería Civil, desde luego la carrera que se puede interesar. Tenemos los contenidos temáticos en plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos el contenido en sectorización y cualquier alumno, persona que se interese, simplemente puede acudir a las oficinas de la Comisión Estatal de Agua Potable, insurgentes número 1060 Oriente ahí podemos nosotros proporcionarle los contenidos de la capacitación. ¿Por qué? Porque este ente público debe favorecer este, con los contenidos pues, más conocimiento a personas con este perfil profesional. Así es que, amigas y amigos, totalmente la invitación abierta para que nos puedan visitar. Ahí podemos mostrar ampliamente los contenidos y cualquier contenido que le interese podemos proporcionarlo. Ingeniero, hablamos precisamente también de los perfiles y roles que se deben tener tanto en aspectos puramente técnicos como en aspectos legales que oferten seguridad a la ciudadanía
1: en materia del recurso hidráulico. ¿Qué hay al respecto? Bueno, el, en el ir y venir en, la, en lo que es la capacitación, Alfredo, eh, podemos precisar que el perfil actual del, del profesionista que se relaciona con el sector hidráulico es enfocado básicamente al aspecto técnico del comportamiento que puede tener el agua, dónde podemos encontrarla, en qué profundidades podemos llegar a, a tenerla y eh, también el rol que juega es, es, es de bastante responsabilidad porque debemos de eh, construir, diseñar obras o infraestructura que nos permita eh, dar seguridad bajo ciertos eventos climatológicos, tú ya lo, ya lo has mencionado, o también eh, bajo la disponibilidad del recurso que haya eh, tanto en, en, en agua superficial como en agua subterránea. Pero un aspecto que a veces dejamos de lado... Porque el aspecto técnico es, es muy importante, el análisis eh, estructural, análisis hidráulico, hidrológico. El aspecto legal es muy importante que lo podamos eh, abordar, dado que eh, con base a la Constitución pues eh, tenemos eh, lo que sería la eh, el aspecto que marca lo que es un bien nacional. Y si hablamos de un bien nacional, debemos de, de saber que es un bien de todos los mexicanos, pero que hay usos y derechos que debemos de tener registrados y nunca este, sobrepasarlo, ¿no? Esa, esa parte, digamos, eh, daría seguridad tanto a los usuarios de obras hidráulicas como a, en el aspecto legal, ¿no? De si se debe o no se debe de usar agua. Por ejemplo, en el Valle de Matatipac, pues, tú sabes, tenemos aquí una veda. Solamente el ORM operador puede... este extraer agua y si alguno de nuestros educandos no conoce esa condición pues puede perforar un pozo y estaría digamos violentando lo que será la ley no este tipo de aspectos debemos de estarlo este, cuidando bastante no sé si eso eso pueda este eh, digamos responder tu cuestionamiento Alfredo claro
0: claro este lo acabas de mencionar atinadamente perforar un pozo requiere de una concesión ...que la genera la propia Comisión Nacional del Agua... ...no se trata de que un particular... ...por cualquier actividad que pretenda desarrollar... ...de manera deliberada pretenda perforar un pozo artesiano... ...¿verdad? Este, Existe un mapeo que esta entidad federal... ...mantiene de manera permanente... ...y te dice, ¿esta zona está en veda? ...o ¿esta zona sí es factible respecto a la, a la perforación?... El conocimiento este, del personal de la Comisión Nacional del Agua es tan amplio y la verdad que eh, lo que trata es de preservar verdad, los mantos freáticos, porque no es factible que la perforación, la perforación de un pozo profundo altere lo que en la actualidad ya está operando. Y efectivamente, la parte usuaria son los organismos operadores de agua potable en la entidad. Eh,
1: también es, es este comente eh, mencionar esto, en, en las etapas digamos de, de formación de, de profesionistas hay, hay ocasiones en las cuales eh, se hace mucho la crítica de que no se lee no hay una lectura un, es esa disciplina sin embargo los jóvenes actualmente están eh, digamos inmersos en lo que sería el internet y tienen bastante información ellos eh, a la mano Información que yo yo he tipificado como información cortita Que puede en un momento dado eh, darles bastante eh, luz En lo, en lo que sería su desempeño profesional futuro Yo pienso que debemos de seguir apostando a ese tipo de plataformas Para que los jóvenes puedan estar de una manera eh, moderna como, como algunos jóvenes me lo han, me lo han dicho tener acceso a, a información de, de ese tipo y no violentar la ley, como, es correcto. como hemos comentado. Es correcto. Hay una situación
0: que es totalmente ligada a este contexto. La persona que se inserta a la función pública, lo primerito que tiene que conocer es precisamente de leyes, de reglamentos, que en su quehacer no violenten o que no alteren o que no lesionen intereses precisamente en el ámbito de los derechos humanos. Es muy necesario que el joven, independientemente de la rama en la cual se encuentre preparándose de manera profesional, también conozca de qué aspectos legales ¿verdad? Debe, debe, debe acceder. Ingeniero, hay también un aspecto que es realmente importante. ¿Cuáles serían los aspectos futuros del profesionista
1: involucrado en el sector hidráulico? Bueno, actualmente ha habido una evolución bastante importante en lo que es la preparación de los jóvenes, siempre eh, denotando lo que sería la el aspecto básico, el aspecto básico que debe de tener en su preparación con los fundamentos científicos adecuados pero debemos de dar el salto ya a lo que sería eh, la formación de un especialista en hidráulica que pueda manejar software, que pueda eh, implementar prototipos, que nos puedan eh, aligerar un poquito el trabajo de, de análisis. Siempre, obviamente, eh, configurando esos esos ese software y esos equipos, esos prototipos, con lo que serían aspectos reales, ¿no? Es decir, hay que, hay que tener la comprobación de que lo que nos estén arrojando como resultados esos, esos software o eso ese, ese equipo sea real, sea adecuado. Y involucrar mucho a los jóvenes en lo que es ese, ese aspecto de práctica. Nos hace falta eh, bastante práctica en, en este sector, sobre todo con visitas a obras, visitas a obras hidráulicas, análisis, digamos, de lo que serían cuencas, lo que serían canales, lo que serían cualquier eh, sinnúmero de obras relacionadas con el sector. Eso, digamos, eh, nos involucra eh, en un proceso que podemos denominar metacognitivo que permiten que el joven pueda estar eh, evolucionando de manera pronta en su desempeño profesional, antes inclusive de estar regresando de su de su academia. no Eso es lo que podríamos precisar al respecto sobre lo que es la evolución que ha habido en, en esto. Estamos ahorita muy relacionados con lo que es el aspecto científico, pero también tenemos que ligarlo con el aspecto ya, digamos, de el software, el hardware, que debe de estar... Eh, muy relacionado con su desempeño profesional a final de cuentas.
0: Bastante vinculación, ¿verdad, Ingeniero? Así es, señor. Bien, pues este yo voy a aprovechar este espacio antes de concluir con el programa de Cultura del Agua para realizar una invitación. Esta se generó desde la semana antepasada, con la presencia del director general de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero Raúl Montero Matamoros. Posteriormente, esta invitación la reitera a un personaje cuentacuentos. Muy popular en el ámbito este, educativo del Estado de Nayarit Quien es, es Florillina, Y la invitación que hoy también vamos a reiterar Es respecto a la conmemoración del Día Mundial del Agua La fecha oficial es el día 22 Cada, cada año se conmemora oficialmente esa, en esa fecha Y en esta ocasión vamos a anticiparla un poco Ya que se celebrará el próximo martes 17 de marzo en punto de las 10 de la mañana en el Teatro del Pueblo Ali Chumacero. Tenemos, este es un evento eminentemente cultural. Tenemos la confirmación de alrededor de mil niños, principalmente de nivel primaria. Nos estarán acompañando. Se les va a obsequiar una este, playera donde se porta un pequeño emblema que dice Soy Guardián del Agua. Y a través de este personaje cuenta cuentos Quien ha sido designada como embajadora De los guardianes del agua Florillina, Hará una actuación Con su participación que va a nombrar El oro azul En esta participación Enfatizará Sobre el cuidado Y uso responsable del agua Y estamos también reiterando De las vertientes de esta situación Primero hacer uso racional responsable del agua el agua se está agotando no contaminar el agua es el otro componente y también hay algo que hemos estado nosotros procurando en apoyo de los organismos operadores de agua potable en la entidad prácticamente todos padecen de una crisis financiera entonces el, el otro componente es hay que pagar el servicio de agua Ingeniero, lo comentamos, aquí en la cabina de la frecuencia 101.1 de Radio Universidad, el tiempo es mágico, el tiempo vuela. Así es, Alfredo. Ha transcurrido prácticamente la media hora, estamos por concluir este programa, no sin antes agradecer tu valiosa presencia, ingeniero Jesús Vázquez Magaña, Quisiera que finalmente nos dieras algún dato de contacto por tu este consultoría que manejas, por
1: favor. Claro que sí, bueno, nos encuentran en lo que es el Facebook, en Transforma, Transforma Nayarit, así se llama nuestro espacio, y ahí podemos estar en contacto con todos ustedes, con todo el gusto del mundo. Alfredo, gracias por la invitación, una experiencia muy, muy, este, muy gratificante estar aquí con ustedes y con tu auditorio.
0: Por el contrario, muchas gracias,
1: buenos días.